0: Сила ломанутся, и вся пресса тоже придет. И...
1: Расскажи про вот это взаимодействие.
0: Гораздо лучше, когда люди заранее знают, ждут, планируют.
1: Давай, ладно, жги. Ну
0: вот прямо сейчас, нам надо денег заработать прямо сейчас. Вот прямо сейчас, чтобы такое сделать.
1: И, Люба, давай спасай. <свят> Всем привет, в эфире Метап. У нас в гостях Любовь Бахова, специалист по связям с общественностью. Здравствуйте. <свят> в каждом Метапе у нас есть тема, и сегодняшняя тема будет посвящена пиару что такое пиар, как правильно пиарить мероприятие, ну, как-то так. Но с кем, как мне, со специалистом по связям с общественностью пообщаться на эту тему? Расскажи, ты давно в сфере?
0: Ну, я бы сказала, что в сфере пиара я лет семь, но наиболее активная история — это, конечно, пять лет. Я участвовала в... В пиаре таких событий, как празднование 55-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина в России. А, также это пиар а, ряда событий в Юсуповском дворце, например, а, выставка Мир русского дворянства, а, Французская живопись и собрание а, князей Юсуповых приметажей конца 19-х, начала конца 18-х, начала 19-х веков. Выставка Искусство на льду, выставка БГ явление. Там была представлена фотохроника творческого пути Бориса Гребенчикова, и его живопись участвовала в пиаре концерта мастера Дениса Мацуева. Ну, это такие самые крупные события. Сложно
1: все это делать?
0: В это нужно вкладывать, конечно: энергию, душу, владеть инструментами. Пиар uh, это всегда такая история достаточно, uh, ну я бы сказала долгая в каком-то смысле и очень редко бывает, когда ты раз придумал какую-то пиар-компанию, и хоп, она выстрелила, и все стали знаменитыми. Как это зачастую хочется, хочется тем, кто создает эти истории. Вот, как правило, это все же такая история более длительная, которая предполагает иногда даже серию действий, сотрудничество с какими-то организациями, партнерами подготовку там, роликов интересных, материалов, общения. То есть это ведется достаточно активная сначала подготовительная работа. Невидимая, но потом уже выстреливающая.
1: Чем пиарщик отличается от маркетолога?
0: Пиар – это один из инструментов маркетинга. Если мы говорим о маркетинге в целом, то туда входит также и... Ну вот сегодня, естественно, SMM, так как отдельная история. Естественно входят и прямые продажи, и имейл рассылки, ну и работа в интернете, да, сайта, PR это один из инструментов. То есть. Конечно, основная история пиара это именно общение с прессой, это налаживание контактов также с общественными организациями, с партнерами, с спонсорами, и уже через вот это выстраивается э, как-то диалог с публикой. Ну, то есть, это это, наверное, просто контактные люди, да, но э, в основе все равно какая-то лежит. Э, ну, какая-то история. <laughs> Должна
1: быть интересная. Ну, то есть это про ну, пиар, это про как раз-таки наработку каких-то контактов, которые могут быть полезны и какой-то питчинг э, какой-то повестки, либо человека, правильно? Либо события. А,
0: да, но не только, это также и умение оперативно выстраивать необходимые контакты а, с публикой.
1: Пример, вот у тебя ивент
0: Науке. Да, я приведу пример, который очень люблю, с выставкой, с юзуповской выставкой, созданной совместно с Армитажем. Это была третья выставка мир русского дворянства, ну, со своей спецификой. Особенность была в том, что, ну, казалось бы, выставка совместная с государственным Эрмитажем. Но уже сам Бог велел, что, в общем-то, все ломанутся и вся пресса тоже придет, и вообще все будет замечательно не нужно делать ничего. Но а, так совпало, что а, дату открытия выставки подписали ну, примерно за год до того, как это произошло. Подписали на высоком уровне директора музеев, приказы, все. Отгадайтесь, трех раз, куда пойдет пресса? На форум. Да. Но в выставку же вкладываются силы, средства, и нужно, чтобы пресса была на выставке.
1: Так. И что делать? И, и, нанять тебя и разрулить ситуацию.
0: Да, так и произошло. Так и произошло на тот момент, вот, и что я сделала? Слава богу, у нас оставалось недели три, наверное, до открытия, вот. я сказала, что нужно срочно вписать эту выставку под эгиду форума.
1: Подстроиться, получается. Я а -а -а.
0: предложила включить в выставку в программу культурного форума, и идея чем хороша, потому что, потому что, собственно, культурный форум на то время интересен абсолютно всем, все о нем пишут. И хотя уже была выпущена официальная полиграфия форума, но мы попали на сайт. И благодаря ну, оперативным переговорам мы поставили логотип форума на афишу. Также я предложила обязательно создать социальную рекламу, потому что ну, это... Ну, городскую рекламу, да, потому что э, мероприятие действительно социально значимое. Там впервые почти за 100 лет была представлена э, вот эта вот э, живопись и скульптура именно в стенах родного дома Юсуповых. Вот, э, таким образом, ну, включение в программу культурного форума, оно добавило веса. Вот, э,
1: и Поэтому людей.
0: оно сработало очень хорошо, вот, ну, плюс ко всему я общалась непосредственно с пресс-службой форума и говорила, что так и так, вот, вы понимаете, у нас такая значимая выставка, у нас совместно с государственным Эрмитажем. Такое событие, значимое впервые до 100 лет. В общем, я с ними переговорила. Вы понимаете, что наше событие не единственное, которое открывалось в этот день совместно с культурным форумом. Но мне удалось донести, что события действительно важные, и в результате на самом сайте форума, ну вот буквально там одна, две, три, и шестая новость, там главной страницей уже была наша новость об открытии выставки. Ну то есть здесь где-то на первое там президент может быть, Михаил Борисович Петровский. И вот вторая строка мы. Вот. Ну и непосредственно на самом открытии, конечно, у нас было много прессы. Стоял пул. Я со своей задачей справилась в тот момент. Потом еще социальная реклама подключилась. Так что, ну вот...
1: Да, задавал, но если бы, допустим, я заранее
0: знала, да, и заранее, ну или там руководство музея, да, заранее подключились бы к этой истории, можно было, естественно, включить и в буклеты, можно было заранее на самом деле пустить уже социальную рекламу по городу на городских экранах, и это бы готовило публику, потому что такой подготовительный эффект, он невероятно важен. Это гораздо лучше, чем уже после события мы говорим, что что-то вот оно происходит, будет идти еще несколько месяцев. Гораздо лучше, когда люди заранее знают, ждут, планируют.
1: Вот несколько вопросов. Получается, вы ориентировались по ситуации, сколько стоил такой пиар? Ноль? Это просто твои коммуникационные способности? Убедить человека, ну, людей там? при службе, что...
0: Ну, нужно сказать, что все таки повод тоже был хороший. Не, понятно,
1: повод хороший. То есть, если был бы был повод так себе, то тебя бы отшили.
0: Да-да, но все нужно уметь преподнести. Все нужно уметь правильно преподнести. С одной стороны, действительно, французская живопись и скульптура впервые почти за сто лет были представлены. С другой стороны, там было все 35 объектов. И они были представлены в одном зале. Поэтому ну, нужно подумать, что преподнести, с какой стороны. Если бы э, мы указывали, допустим, где-то в пресс-релизах, что всего 35 объектов, и журналистам об этом сообщали, Ну, я не думаю, что такой был бы сильный ажиотаж. Но э, с другой стороны, там были произведения искусства Буше, Верена, гирена. ну, то есть э,
1: ну, в общем, нужно ну,
0: грамотно преподнести.
1: А про социальную рекламу, что как это выглядит, сколько это стоит? Или... На... Вообще, расскажи про подробнее, как инструмент да, mm -hmm. социальной рекламы, как это работает. И я, насколько понимаю, город выделяет бесплатные площади по социальной mm -hmm. рекламе. Mm
0: -hmm. Да, совершенно верно.
1: Расскажи про вот это взаимодействие.
0: Благодаря сотрудничеству с городом можно разместить рекламу на городских стендах, в метро. Ну, вот все поискатели распускаются, смотрят на рекламу. Mm -hmm. потом... Есть обязательно выделенные площади в виде стикеров. Плюс на городских... Да, стикеров метро тоже можно сделать...
1: Официально?
0: Э, официально, да. А, ну, как сейчас, я не знаю, может быть, что-то поменялось, mm -hmm. но на тот момент было совершенно точно. И на городских экранах точно выделяется какое-то количество времени именно под социальную такую историю. Вот Что здесь важно? Здесь важно, чтобы... Ну, действительно, это был какой-то интересный повод, и чтобы организатор события готов был работать с городом и предоставить 10% билетов, предполагаемых для реализации, предоставить их бесплатно. То есть предоставить возможность для реализации через комитеты... Санкт-Петербург, комитет по культуре, социальный комитет, ну, чтобы они могли раздать тем, кто вот не имеет возможности, но вот захочет прийти.
1: А если мероприятие бесплатное?
0: Если мероприятие бесплатное, тогда шансы выше, конечно. Но нужно понимать, что у них всегда тоже есть большой выбор, они смотрят, что имеет больше вес. Вот. Ну,
1: Там у такая у возможность была... есть. У тебя И... была короткая просто история именно вот здесь, по времени. То есть ты протолкнула. Это все, опять же, ты говоришь, что ты придумала такого социального на вот эту выставку, на вот эти 35 экспонатов. Как ты их убедилась? Значит?
0: Ничего такого социального не придумывала. Я mm. просто рассказала о том, что такая выставка будет, и о том, что да, мы готовы предоставить энное количество билетов в комитет по социальной защите. Вот. Но это прописано в заявке. Есть определенная форма заявки. Туда прикладываете макет, прикладываете там все описание выставки, там, социально значимый эффект от нее, для чего она вообще важна, какую роль играет в, я не знаю, в культурно-политике. Города может быть как-то так, почему это важно, действительно. и Выражайте и свою готовность поделиться, так сказать.
1: И будет счастье. Так просто. То есть, не обязательно арендовать за деньги вообще какие-то площади. Ну, по сути. То есть, есть возможность вообще потратить ноль, включая мозги. Ну,
0: да, она есть.
1: есть. Мы проповедуем тут интеллект.
0: Она есть. Вот, ну, опять же, это тоже такой некий элемент лотереи, вам может повезти, может не повезти, и вы до последнего тоже можете ждать, одобрят, не одобрят вам заявку. Когда одобряют, у вас есть достаточно короткий срок для того, чтобы оперативно все напечатать, привести, разместить. Вот. ну, как правило, заявка подается за два месяца, и примерно за месяц где-то сообщают о решении. Как правило, ну, я и рекомендую уточнять.
1: Ты людьми не занимаешься, не пиаришь людей? Нет. Почему? Принципиальная позиция? Или mm. потому что там одни странные ребята приходят?
0: Я думаю, что у каждого человека есть своя изюминка, и если ему хочется действительно какого-то пиара, то, ну, значит, ему есть что сказать миру, что показать. Вот. Но мне это просто неинтересно. Мне больше интересен пиар культурных учреждений. Вот. Я по образованию на самом деле менеджер социально-культурной деятельности. Накончила университет культуры. И на любое культурное событие я смотрю, и на любую организацию я смотрю с точки зрения, наверное, также менеджмента, какого-то социокультурного проектирования, насколько то или иное событие или серия событий может решать социальные вопросы, может нести культуру в массы. Как бы это ни звучало, ну, так громогласно и высоко. Но тем не менее, вот это моя профессия, я ее выбрала специально, чтобы инструменты маркетинга и рекламы использовать вот на благо культуры, слушай, <свят> вот, но слушай, пока ну... что оно так складывается, и мне это интереснее.
1: Слушай, ну хорошо двигать Эрмитаж, а если, <свят> <свят> а если это не Эрмитаж, а что-то поменьше, у тебя был опыт? Какие-то там региональные музеи, не знаю, что-то еще, если мы уже спускаемся на такой, как это, культурный уровень?
0: Ну, небольшой значительно опыт у меня был, и я здесь, да, два примера приведу. Но один опыт, значит, он был связан именно с подготовкой празднования 55-летия полета Гагарина. Сам Бог велел говорить о космонавтике. И на тот момент я работала редактором Молодежного информационного агентства «Мир». Вот и на самом деле, невероятно ценю этот опыт и с благодарностью вспоминаю бывших коллег так вот, приближалось это празднование, и сам Бог велел взаимодействовать с космическими музеями. И, естественно, взаимодействие по каким-то социальным акциям с Петербургским музеем космонавтики, с музеем космонавтики в Калуге, все получали определенную информационную поддержку СМИ. Согласитесь, это великолепный повод для музеев лишний раз рассказать о себе, о том, какие у них есть экспонаты, истории. Для зрителя. Вот. Ну, исходя из этого, вытекает, что когда приближается. Ну, музеи, конечно, и так используются эти поводы. Вот, но хочу сказать, что действительно взаимодействуя, допустим, с общественными организациями крупными или объединяясь со своими коллегами по городу или из других регионов, можно создать наиболее крупные информационные поводы и наиболее привлекательные для прессы. Вот. И здесь, если говорить о вопросе объединения да, небольших музеев, хочу привести пример объединения таких вот музеев в маршруты в Голландии.
1: Зарубежный опыт.
0: Да, зарубежный опыт мне посчастливилось однажды работать в карте гостя Санкт-Петербурга это самый старый проект формата сети PAS, сети карт в Петербурге
1: а, это для туристов такой типа, доступ к достопримечательности музеям, да, они
0: покупают карточку и дальше уже с ней ходят не покупают никакие билеты просто свободно проходят в такой системе ну, не меньше 30 городов европейских работает. Вот. Иногда это истории чисто коммерческие, иногда коммерсанты просто взаимодействуют с городом, иногда это государственная история. Ну вот в Голландии эта история государственная, у них какая проблема? Все приезжающие в Амстердам хотят в тот самый музей.
1: Хотят, хотят два места
0: посетить. Если говорить о музеях, то это музей, где висит Ван Гог. Вот ну, какие-то еще знаменитые а, фламандские живописцы и все больше их вообще ничего не интересует в плане музеев зачастую
1: У ну, них интересуют какие-то другие вещи какие более популярные
0: более популярные такие манящие туристов пейзажи но другие там -то музеи тоже есть и что они сделали значит а, они Амстердамскую область, в которой тоже много музеев, они находятся на берегах Рия, где-то ну, в интересных местах исторических. Амстердамскую область присоединили к Амстердаму и все это назвали Амстердам. Неплохо. Первое. Да. И второе. Они создали маршруты, которые включают в себя посещение, ну, допустим, одного крупного музея, и прицепом еще нескольких музеев, которые находятся вот в дальней части Амстердама, бывшей Амстердамской области. Ну,
1: то есть ты берешь велосипед, поехал или машину в аренду и поехал. Все
0: гораздо удобнее для туристов продуманные автобусные маршруты, которые ходят по этим направлениям, Продуманы поезда и в карточках для туристов прописано, что ну, вот, прописано по каким маршрутам они легко смогут доехать. И на самом транспорте, да, тоже это прописано, что такой-то такой-то туристический маршрут. Очень удобно. И они гениально просто распределяют свои туристические потоки. Для многих городов эта история очень актуальная, потому что всегда есть супербренды, и всегда есть небольшие музеи. В Петербурге тоже такие супербренды. Русские музеи. Ну, их, наверное, штук 5-7 от силы: да? Эрмитаж, Исакивский собор, Петропавловская крепость. Да, русский музей в разгар сезона, вот, а, Юсуповский дворец, я бы тоже сказала. Ну, вот те, куда народ ломится, <laughs> туристы, вот, а остальные, они уже как-то... Немного, немного в стороне, да, на самом деле такие проблемы у них всегда есть в туристический сезон, зачастую... То есть бывает такое, что у ряда музеев высокий сезон, а у кого-то, наоборот, пусто, и <laughs> туристов нету. Ну, соответственно, когда уже идет школьная пора... И, и, при всякой, и при всякой погоде туда привозят школьников. Вот это вот для них спасение. Хотя экспонаты там тоже интересные. И вот я принимала участие в организации рабочей встречи с музейщиками Петербурга как раз мы приглашали туда э, и директора Амстердам-Сити-Карт, и вот там эту историю поднимали. Но это действительно было бы актуально, если бы мы как-то создавали такие единые маршруты. У нас до
1: сих пор нет? Этой
0: истории. Включающие скорее... Я, я не могу сейчас говорить за всю туристическую область, uh -huh. но я не знаю. Я знаю, что есть отдельные проекты, которые формируют такие маршруты для своих туристов, предлагают, но... На государственном уровне я не знаю, Я уверен, предлагал такую есть.
1: историю для губернатора Ленинградской области. Ну, я со своей командой. Угу. Но вот как бы это было в январе 2021 года. Мы так заделаны на будущее, угу. что нужно сформировать список классных мест, туристических угу. маршрутов как для внутренних туристов, так и для внешних, чтобы был такой... Пропуск выходного дня, допустим, где ты едешь, и спокойно там маяк, там выборный mm -hmm. замок посещаешь. Ты заплатил, и ты не паришься. Mm -hmm. Я сижу здесь, говорю о том, что ничего не произошло mm -hmm. на тот момент. Может быть, просто идея плохая. Но идея вот
0: замечательная, я... и она уже предлагалась. и видимо, нами, нами в том числе, и не только нами. То есть она обсуждается, но, видимо, есть какие-то, может быть, сложности, я не знаю, по взаимодействию. Хотя, казалось бы, сел на автобус, посмотри музей в Петербурге и, и дальше поезжай, смотри, усадь. Ну таки, Такие интересные усадьбы есть э, в регионах. И музеи тоже есть. Есть те, что уже отреставрированные, красивые. Есть, которые, наоборот, нуждаются в реставрациях. Они вот как... Смотришь на них, и такая, с одной стороны, красивая, с другой стороны, грустная картина, потому что ты видишь разрушающийся памятник, ну... Хотя когда-то там процветало все, и промышленники создавали там на свои деньги. Очень много таких историй. Вот, но я верю, надеюсь, что однажды эта ситуация может быть переменится. Вот. И...
1: А что такого важного, спросит меня обыватель? И даже я, наверное, спрошу, mm -hmm. что такого важного mm -hmm. в этих музеях? Ну, вот если мы берем не бренды, бренды. То есть, почему важно в них ходить?
0: Но я бы, наверное, сказала по-другому, может быть, почему интересно у них ходить? А, потому что, ну, потому что э, важность, мне кажется, это так э, звучит несколько, может быть, э, догматически, что вот это как важно обедать, важно есть утром кашу, важно вести себя прилично. Это просто интересно, это расширение кругозора, это возможность провести э, хорошо свободное время и вместе с тем почерпнуть для себя что-то интересное. Э, ну, что-то из другой сферы, может быть, не той, в которой человек трудится, из другой, смежной, ну, которая, в которой тоже можно найти для себя какой-то отклик. Вот. Э, Современный музей предлагают очень интересные экскурсионные маршруты и очень интересные программы, и детские программы. Но я, к походу, в музей отношусь всегда именно как проведению свободного времени. То есть возможность, в первую очередь, хорошо отдохнуть. И в хороших музеях сто процентов размещаются какие-то приятные кафе, где можно выпить потом чашечку кофе. Размещают какие-то хорошие скамейки, где можно посидеть, пообщаться с друзьями. То есть мне кажется, что нужно в таком формате смотреть на музеи, подходить и музейщикам тоже со своей стороны. Если музей где-то очень далеко находится, то это и возможность... Открыть для себя, может быть, какие-то забытые маршруты в городе или за городом. Ну,
1: есть как какое-то отличие, как э, пиарить все это дело. Б у больших э, каких-то проектов и маленьких. Подход. То есть как, ты, ты же не будешь там писать в коммерсант, типа, наш маленький региональный музей? Mm -hmm. Вообще-то у Гугла. Они скажут, слушай, mm -hmm. да. давай там. Да. Потом напиши.
0: Да. Я не могу сказать, что сейчас скажу какую-то стопроцентную истину в последней инстанции, потому что, наверное, если все было бы так просто, то все уже бы работало. И, естественно, очевидно, что крупным музеям-супербрендом все это делать гораздо проще, потому что и спонсоры стоят у порога, всегда готовы поддержать. Ну, на мой взгляд, удачным получаются опыты, когда музеи все таки объединяются вместе с каким-то крупным и... Ну, или, допустим, стоит под эгиду. Вот в Эрмитаже есть основной комплекс, есть главный штаб, туда же входит также Меньшковский дворец, туда входит музей императорского фарфоров завода, который находится на Ломоносовской. И еще фонд... Реставрационный фонд на старой деревне. И если человек приобретает билет на посещение сразу всех музеев, допустим, на два или на три дня, то ему становится как-то проще, и ну, этот билет более выгодный, и, с другой стороны, вот уже маршрут спланирован. Как Мне кажется, что музеям будет проще таким объединяться, либо под какое-то крупное событие, какой-то крупный повод, юбилей рождения художника, писателя, да, либо что такое значимое. Это если мы говорим, наверное, о музеях в крупных городах. Потому Конечно. что в небольших, в небольших городах музей ⁇ это же вообще великолепное место, которое может создавать эти информационные поводы бесконечно. В небольших городах зачастую пресса не знает, о чем писать. Вот я много общалась с журналистами, говорят, мы не знаем, о чем писать, но ничего не происходит, просто ничего не происходит. А, там Нет. же точно так же, извините меня, и молодежь живет, и зрело поколение и так далее, там происходит события. Музей это как такое место, которое сохраняет культурные ценности и одновременно научный фонд, они могут создавать интересные выставки из экспонатов Они могут объединяться с, опять же с музеями из других городов в какие то акции и бесконечно мне кажется подавать эти информационные поводы быть все время на слуху привлекать молодежь привлекать аудиторию вот. но для этого конечно нужно приложить фантазию, может быть, творческий подход объединиться с коммерческими предприятиями крупными, которые смогут это профинансировать, потому что финансирование это действительно тоже важная часть. Но для спонсоров всегда возможность, ну скажем так, если будет какая-то благородная идея, красивая, которая сто процентов будет замечена в СМИ и интересная, я думаю, что и спонсорам тоже часто становится, ну, по-разному, но это 100% может быть интересная компания для такого. То есть это может быть очень эффективное и выгодное взаимодействие искусства и бизнеса. И в регионах 100% это тоже нужно развивать. Ну и, конечно, тоже не нужно забывать про моменты, наверное, смены оснащения в музеях. То есть если там все
1: не очень с, хорошо.
0: Ну, совсем уже советских времен. Нет, в каких-то историях это может быть смотреться очень даже аутентично, и оно должно сохраняться. Ну, в каких-то моментах, наверное... <соспорядок> Есть смысл присматриваться тоже к современным технологиям, как по-другому преподнести все эти замечательные старинные свитки, экспонаты, фотографии. Если это все делать интересно, красиво, стильно, модно, молодежно, конечно, это станет тоже таким привлекающим моментом. И У вот...
1: меня два вопроса. Пока ты. Давай, ладно, жги.
0: Вот недавно увидела музей в Ясной Поляне. Он такой открылся, отреставрированный, уже с новыми технологиями как раз там, обновление сделано совместно с таким архитектурным бюро. И это очень красиво, современно, и даже если далеко находится, туда все равно будет приятно поехать на выходные, отдохнуть и узнать что-то, и даже с друзьями собраться. Вот. А если у таких музеев есть филиалы, то, ну, опять же, есть возможность создать какой-то комплексный билет, предложить комбо-вариант, чтобы зрители... Гости посетили, и то, и другое.
1: Ты сказала про взаимодействие с бизнесом. Ты, как пиарщик, налаживаешь эти мосты или нет?
0: Пиарщик. Ну, ты
1: придумываешь, ну, ты думаешь о том, что ага, у нас вот это, и потенциально какой-нибудь спонсор мог бы в это вписаться.
0: Я скажу так, что да, у меня был опыт привлечения спонсоров, и был опыт работы также в отделе, где. Привлекали тех спонсоров, я с ними взаимодействовала. Вот ну, то есть я не хочу сказать то, что это все чисто моя работа. но да, такая история есть. Она жизнеспособная, есть, и ну, этим инструментом нужно пользоваться.
1: То есть ты тоже выгодно там даешь раскладку, да, спонсору, и, зная твои подходы, ты говоришь там вообще-то стоит вписаться, а вас напишут. И ведь напишут же все подряд.
0: Здесь такой есть нюанс, что пресса, на очень не любит писать о коммерческих компаниях.
1: По себе знаю.
0: Ну, потому что это считается реклама, которая тарифицируется по-другому. Но если мы делаем ставку не только на прессу, а также закладываем бюджет на рекламу на городских стендах, на счетах, то там мы размещаем логотипы и опять же в самом музее все увеличивается посещаемость насмотренность опять же можно на открытие пригласить а, интересных людей которые потенциально могут быть интересны бизнесу такое место для коммуникации для знакомства
1: как тебе история мне сейчас вспомнилось самое интересное как ответ социальным сетям инстаграму который банит постоянно картины и так далее коллаборация вместе ну там, европейских музеев с каким-то сервисом э, порнографическим. Ну как как, себе, как как ход. Ну то есть они настолько заявили о себе, что ну потому что за, за, запарили. Ты выкладываешь извини меня статую, и тебе банят аккаунт, потому что ты вот ну, алгоритмы Фейсбука считывают, что это вот что-то запрещенное. И они уже настолько устали от этого всего, что они вот в качестве протеста сказали, а мы теперь вот на этой площадке. будем. Типа, не хотите так, уважаемые товарищи, из. Я не знаю, как правильно назвать Facebook, мета, Вселенная. Ну, вот из этого всего. Мы будем, как искать альтернативу. Тебе такие коллаборации. Жестковато.
0: Оригинально, я бы так никогда не сделала.
1: Ты бы по-другому подошла к вопросу. Ты бы пошла по вопросу Можно
0: показать ту часть тела, которая допустима.
1: Кстати, хорошая штука, такие фрагментарные, знаешь, обрезанная, голова только обрезанная, остальное как будто не загрузилось, знаешь, такие, типа, пикселями.
0: Да, интересная идея, кстати, да. Ну, или как-то в формате дизайна опять же обработать, сейчас же, допустим, размещают какую-нибудь статую, а дальше там наполовину афиши какой-нибудь круг стильно нарисованный, там еще что-нибудь, еще и вот уже объединение. Ну... Вопрос всегда в том, на какую аудиторию делать рекламу. И если уж они объединились с порнографическим сайтом, а, ну, какова вероятность, что мужчинам на этом сайте интересны действительно вот, неживые скульптуры, так сказать. Там же совершенно другая цель, поэтому я бы так. не стала.
1: А почему у нас, вот ты говоришь, ты бы делала довольно таки понятные вещи, да, там событиями маркетинг, наверное, вот такая история. Ты про это, что ты должен генерить там каждую неделю, там то условное событие, чтобы про него все писали и в город мог бы стекаться вот
0: ну не каждую неделю, конечно.
1: Что специалистов не хватит на каждую неделю. Так можно же там, эй, -э -э -э, у нас там неделя вот этого, потом вот этого.
0: Ну не знаю, это наверное в каком-то очень крупном музее так возможно.
1: В маленьких невозможно.
0: Ну, если там ограниченное количество человек, сколько входит в пиар-отдел? Как правило, пиаром занимается в музее один человек. Ну, или два человека на отдел. Извините, нужно и продумать, всю логистику, и, и плюс еще какая-то текущая работа есть, и договоры, не договоры. Это как-то нужно взвешенно смотреть на ресурсы. Но я за то, чтобы на самом деле брать не количеством акций, а качеством. Вот. И качеством, опять же, сотрудничеством. Вот. Плюс, допустим, по взаимодействию бизнеса и музея хочу привести такой пример. Ряд европейских музеев начали сотрудничать с видеоигрой и включать свои произведения туда. И по игре нужно, ну, я не знаю, что там, искать эти произведения или как-то их добавлять, но что-то какой-то есть такой сюжет, игра детская. Но в этой детской игре, выполняя простые действия, ребенок также знакомится с произведениями искусства, доступными для его понимания. И, по-моему, это прекрасно. Это шикарная реклама для того, чтобы потом пойти в музей и посмотреть, что же там есть еще.
1: То есть ты за диджитализацию сферы? Я
0: за интересное сотрудничество. ]fare? За разные интересные сотрудничества. Если это
1: будет игра или какой-то там суперкарта, какая-то интерактивная. Как ты к ночи музеев, кстати, относишься?
0: Ну, положительно, конечно. Такая акция. <lever holding subtitles> Мне кажется, люди, даже которые не особенно ходаки по музеям, <Elli Golden Jonah> на такую акцию присоединяются и порой уходят, если у них есть возможность. Замечательная акция. Знаю, что, по-моему, музей городской скульптуры а, эту акцию в Петербурге впервые начал продвигать. И я тогда брала... <laughs> делали мы пресс-конференцию, когда, наверное, четвертая акция в городе была. Небольшое количество музеев сначала принимало участие, а теперь смотрите, как разрослось. Есть, и да. даже крупные музеи, которым, у которых и так туристов нет отбоя, даже они принимают участие, придумывают какие-то интересные программы, вот до молодежи мне кажется прекрасно.
1: Как пиарщик справляется с какими-нибудь ну вот, жесткими проблемами? То есть а пиарщик это же человек, который ну вообще специалист по связям с общественностью, он же его же бросает на амбразуру, когда случилось что-то прямо из ряда вон. ему нужно срочно что-то придумать, обыграть ситуацию. Как были ли у тебя такие моменты, когда все пропало, нужно посыпать голову пеплом?
0: был момент в моем отделе так совпало, что когда мы делали выставку искусства на льду мы ее делали в конюшном флигеле из дворца вот но там рядом еще один флигель был вот и так случилось, что... Ну, это такая небольшая была история, которая оперативно была решена, и тем не менее, накануне э, открытия выставки, ну, то есть уже вот буквально ночь перед открытием выставки э, в соседнем флигеле произошел пожар. Так. И в СМИ прошла информация, вот это Все называется... И называется из серии «Журналист где-то что-то перехватил и быстрее выдать новость, не вникнув в ситуацию». И в СМИ быстренько стала множиться информация, что э, в Юсуповском дворце пожар, э, в конюшном флигеле, где завтра откроется выставка искусства на льду, пожар. Вот. Э, а там действительно пожарные машины рядом. И мы, когда это услышали, садилом просто уже <сас> бледные, абсолютно спускаемся из дворца, там тоже нужно тоже пройти через силы лабиринты, чтобы выйти посмотреть. Слава богу, отлегло это в соседнем здании. Вот. Мы дали информацию в ТАСС, информационное агентство. Дали объективную информацию, что пожаром в соседнем здании выставка не пострадала. И вопрос, ну прямо сейчас вопрос решается. Вот. И дальше, когда уже звонили журналисты за комментариями, мы всех отправляли в ТАСС.
1: Ох, какие да. вы такие злые.
0: Нет, на самом деле это очень удобно. Это очень удобно, потому что... И это очень правильно, потому что а, ты сообщаешь всю основную информацию, всю важную одному информационному агентству. И дальше ты уже не распыляешься на то, чтобы каждому из 10-15 СМИ давать комментарии, всем говорить одно и то же. Ну, тем более что там уже десять тридцать вечера было. Вот. это очень удобно, это очень грамотно. И дальше все, пожалуйста, журналист смотрит, что там в ТАС пишет или звонят. Дальше они цитируют. Там-то там-то пожар лажен, по сообщению информационного агентства ТАС. Все.
1: Ты советуешь вот, в случае любой непонятной ситуации давать один комментарий информационного. Им... У нас какие есть информационные агентства? ТАС, а... РИА Новости.
0: Интерфакс, молодежное информационное агентство Мир, конечно же, Розбалт.
1: В чем фишка информационного агентства?
0: Информационное агентство аккумулирует информацию максимально конкретно, максимально фактурно, то есть он предоставляет такие сухие факты, не факт чекингом занимается. по сути, да, факт чекинг без Вдавание, ну, обязательно комментарий, вот, то есть там выходят новости такие, чтобы их могли взять журналисты разных СМИ и уже взять, допустим, заголовок и дальше написать какую-то свою статью. Одно СМИ напишет в своем ключе, другой СМИ возьмет какой-то другой факт, в другом ключе напишет третье СМИ. Еще что-то напишут, у кого-то вообще выйдет репортаж, кто-то захочет интервью дать на основе этой информации. Как правило, информационные агентство, ну вот они подают информацию по принципу такой перевернутой пирамиды, сначала самое главное, острое, потом чуть-чуть подробнее, потом уже основная часть комментариев, и дальше какая-то справочная информация mm -hmm. о том, что это за место или событие. То есть для журналистов это очень удобный инструмент, они всегда пользуются. Вот и соответственно, ну как правило, журналисты берут информацию там из заголовка, из под заголовка максимум. Вот. Дальше уже сами там, работают с источником, да. Кто-то там еще где-то добавляет информацию, вот так.
1: Какие инструменты в своей работе ты используешь? Mm -hmm. Ну или использовала какие-то такие там пять базовых, десять, один.
0: Мне кажется, все. Ну и написание пресс релизов конечно же, общение с журналистами напрямую. И СММ, естественно, тоже нужно использовать. Но это, опять же, это другой специалист делает. Как правило, на персик тоже может это использовать. И если СМ специалиста нет, то сам должен использовать этот ресурс. Вот. Я внедря внедряла имейл рассылки. Вот, и тоже такая полезная история.
1: Как ее замерять, mm -hmm. эту полезность? Как полезность под. Совет для руководителей, да, каких-нибудь бизнесов. Вот. если ты не как смерить? Честно его сказать,
0: я уверена, что бизнес-руководители гораздо лучше меня знают, как это замеряется, потому что очень много. Ну, потому что, скажем так, у них более жесткий к этому делу подход, не больше завязаны на продаже. Я по своему опыту могу сказать, что инструменты, которые я использовала, они. Помогали. При этом везде тоже нужно нарабатывать статистику и понимать, что, допустим, ну вот сейчас мы совершаем какое-то действие, ну, предположим, я не знаю, там, рассылку или тестируем что-то, оно не сработало. Оно не сработало почему? Потому что это инструмент плохой или потому что мы им пользоваться не умеем? Оно не срабатывает только у нас или вообще у других схожих организаций это не работает? А если работает, то как? И вот это такие очень полезные вопросы. А если, допустим, по этой теме есть какая-то литература специальная, курсы, то что говорят об этом инструменте корифеи? А, вот, потому что ну, действительно это важно, находить такие возможности и сравнивать, как а, с похожими историями справляются коллеги в этой сфере, может быть, в аналогичной сфере. По моему наблюдению бизнес любит, когда все и сразу что-нибудь такое сделать, и вот сразу, чтобы оно опа, и выстрелило, и все написали о компании.
1: Так, ну это заблуждение, так не бывает. Так не работает, по крайней мере.
0: Так не работает, но так хочется. И э, люди все равно зачастую так говорят. И даже если люди говорят, что мы понимаем, что оно ну, так не работает. Нет, ну конечно, да, это долгая история. Но вот прямо сейчас, нам надо денег заработать прямо сейчас. Вот прямо сейчас, чтобы такое сделать. Вот. Э, нужно так... учитывать, что есть длительные истории, а потом, ну что вы хотите если делать ставку на то, чтобы пропиарить именно конкретную компанию, то, скорее всего, это будет... Ну, это нужно очень крепко подумать, как пропиарить какую-то конкретную компанию. Крупные, допустим. СМИ ведь интересны какие-то поводы, какие-то социальные проекты, какие-то интересные сотрудничества. вот. Но...
1: Ну, СМИ любят яркие заголовки. Не наши СМИ, но вообще любят. Как ты относишься к тезису? Черный пиар, хороший пиар? Вообще, типа. И Жизнеспособная
0: история, и действительно по а, опыту? Иногда количество негативных отзывов вообще не работает. Ну, то есть оно... Ты заходишь
1: в Google, у тебя там просто 1.0.
0: Иногда бывает, что у компании много негативных отзывов, но люди все равно туда идут, потому что, ну, допустим, есть уже какой-то хороший бэкграунд в другом, и потому что не знаю, может быть, компания производит хороший продукт, ну, то есть в каком-то моменте там не очень действительно, оно скандально, но в целом компания, допустим, делает реально классный продукт, и люди туда все равно идут. Такое есть. Вот, но это... Я бы не стала, честно говоря, никогда специально использовать такой прием. Конкретно я. Вот... Но действительно знаю, что иногда это вообще людей нисколько не отталкивает. Вот. А иногда отталкивает, если это какое-то очень крупное или уважаемое там, место, учреждение. Ну, в таком случае там же нужно ребрендинг делать. Вспоминается история печальная, как артист Мариинского театра посетил зубного врача. Вот, и он погиб в кресле. Ну, то ли там с анестезией перебрали. Может быть, там еще какие-то были э, предпосылки к этому. Ну, так или иначе, вы понимаете, что для... А вот эта стоматология, это вообще был анти-пиар. Ну, они, конечно, написали. Вот, поэтому, я не знаю, честно говоря, как там сложилась история. Они но...
1: закрылись, наверное.
0: Да наверняка, и, а может быть, они потом ну, сделали брендинг, потому что, ну, из одного специалиста все это он, тоже как-то странно. Ну, наверняка пересмотрели. Ну, вот, опасно. Прием опасно, специально не использовать.
1: А если вот случилось... Какая-то вот плохая штука, и вот как ее развернуть? Тебя учили где-нибудь, ну, типа, недавняя история с Эрмитажем, с, с разбитым носом. Да, да, да. Как? Есть там такие, знаешь, курсы коучи, типа, если у вас случается такая история, короче, делаем вот так. На самом деле этот уже не наш сотрудник, а если сотрудник, то он не сотрудник охраны, и там вот это вот все, короче, надо сделать за две минуты, быстрее, Люба, давай, спасай.
0: Ну, на самом деле, я хочу сказать, что, во-первых, такие моменты они заранее должны как-то договором учитываться на юридическом уровне обходные пути и пиарщик может только умело оперировать уже этими фактами. Я таких специальных курсов не проходила может быть, они и есть. я бы их тоже прошла <laughs> с удовольствием. Ну знаю что если следом за негативным поводом идет положительный или потом серия каких-то положительных, то в конечном счете вот этим можно перебить информационный повод и ну, как-то заботится уйдет на другой план. И потом люди так устроены иногда, что они порой любят оправдать. Если у них, ну, допустим, вот они любят какую-то там организацию очень, и ну, понимают, что здесь вот накосячили конкретно. Люди тоже могут оправдать, подумать, ну, с кем не бывает. Ну, вот такое. Но... Как бы,
1: а ты как? Пиарщик? Не знаю,
0: на это, на это не нужно делать ставки. Угу. Вот, нужно умело всегда попробовать оперировать фактами и смотреть, попробовать разобраться в ситуации, что же там действительно было э, по делу, что уже подраздуто и как-то
1: сгладить углы. А, сгладить если, углы. А, а если организация косячит злонамеренно и говорит такая, типа, ну угу. давай пиарить все равно, типа позитив. И ты знаешь, да, что что вот здесь вот у них все ну, вот плохо, там некачественный продукт какой-то или еще что-то, или они там вот, как, так сказать, лукавят, когда предоставляют какую-то услугу. Я очень
0: понимаю, компания ну, допустим, действует она... плохо, но при этом как-то про позитив что-то да, подробнее. но можно? при
1: этом она просит тебя говорить о том, что ну давай сделаем репарк компании, что все круто, но на самом деле вот у нас не будет вот этого, вот этого, и ты заведомо знаешь, что ну Короче, все будет не так радужно.
0: Mm
1: -hmm. Сталкивалась ли ты с таким?
0: И могу сказать, что, скорее всего, с такой ситуацией сталкивался любой пиарщик, наверное, в своей жизни, мне кажется. А может быть, не любой, но такие истории действительно они есть, правдивые. Это всегда для пиарщика большая подстава. Говорить раздуто о том, что на деле может быть. не является не так, вот. А с другой стороны, может быть, там действительно есть какие-то истории скрытые, которые могут по-другому как-то выстрелить и поднять социально значимый вопрос как-то по-другому или... Ну, я не знаю. Потому что... Но ты не работаешь
1: с мошенниками, короче. Напрямую тебе задам вопрос.
0: А как ты поймешь сразу, мошенник это или не мошенник?
1: А вот интересно тебя послушать. Ты понимаешь, умеешь раскусить?
0: Я могу сказать только, что это такое понимание приходит а, а, с практикой. Я так скажу, что журналистам неправду говорить это очень чревато, и я так. Так не, не, не советую, не делаю. Это плохо, потому что обман, он в любом случае раскусится, и это будет а, очень большое разочарование со стороны журналистов, со стороны общественности. Это будет а, ну, то, что потом сложно будет нарабатывать и дальше. Поэтому нужно стараться быть максимально честными, максимально ответственными в том, что люди делают.
1: На этой позитивной ноте на, про честность и про делать максимально открыто и честно свое любимое дело, же можно назвать любимым делом. То есть Ты вообще за пиар, за культуру, за, за социокультурную историю да. топишь. Да. Очень приятно было тебя пригласить. Спасибо. У нас в гостях была Любовь Бахова, специалист по связям с общественностью. Хантите человека.
0: Спасибо, Всем
1: пока.